0: Hey, mais quel oui. jeu d'acteur, <rire> Karine, Geneviève et, euh, et Nathan. Alléluia, ça va bien? Je veux parler ce matin du processus. Quand on reçoit une promesse ou quand on reçoit quelque chose, il y a un processus. Toute la semaine, je pensais à je, le, le prophète qui venait, là, Bill Emman's, « It's a process. » Tu sais, il disait toujours ça, il nous prophétisait des choses, soit dans nos vies personnelles ou sur l'Église, puis il disait toujours « It's a process. » C'est un processus. Puis il aimait bien parler de ça, parce que des fois, on reçoit soit des paroles prophétiques qui « Wow, on va être prophète des nations, et apôtre des galaxies, et c'est un process. <rire> » Il y a un processus. Et euh, des fois, c'est... Moi, j'aime les promesses de Dieu, vous le savez. Voyons, oui, il me semble que je ne suis pas bien. Attends un peu. OK, je suis centrée.
1: <rire>
0: et, et vous savez, vous, ceux qui me connaissent, je, je déclare les promesses de Dieu, je prie les promesses de Dieu, j'écris les promesses de Dieu, j'ai des cordes pour euh, avec les promesses de Dieu, des versets qui sont clés dans ma vie, et je suis la fille qui croit et qui aime prêcher sur les promesses de Dieu. Mais peut-être des fois, de parler du processus, c'est moins populaire. Oh, on ne veut pas entendre ça des fois. Il y a un processus, il y a une marche. Qu'est-ce qu'un processus? C'est un, un, un déroulement, c'est un développement, c'est un progrès, c'est un avancement, c'est un mouvement. C'est des choses que, oui, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie, mais il va travailler ton caractère. Il veut travailler des choses. Il y a des choses qui sont pour tout de suite. Des fois, il y a des promesses que c'est pour demain. Mais il y en a d'autres. Quand ça l'englobe, euh, une nation. Quand ça l'englobe, un, un groupe. Quand ça l'englobe, beaucoup de choses, des fois, c'est comme... Il y a un processus. Tous les hommes et les femmes de Dieu ont vécu un processus. Élie a eu une Jézabel On ne veut pas entendre ça. On aime Élie quand il a déclaré. Le feu est descendu et tout ça. Mais il a dû faire face à une Jézabel qui a apporté beaucoup de découragement aussi. David... David, quand il était jeune, il a été dit, il va être le futur roi. Il a fallu qu'il fuit parce qu'il y a eu un Saül qui courait après. Hein? Il y a eu un processus. Abraham a eu un processus. Moïse a passé par-dessus un processus. Joseph. Joseph, j'ai fait des recherches, il disait peut-être qu'il y a eu les, ces visions-là, qui étaient pour, pour les gens étaient pour se prosterner devant lui, toutes sortes de visions. Il y avait peut-être 17 ans, mais il y avait dans sa trentaine. Quand ces choses-là sont vraiment arrivées, il y a eu un processus, il y a eu une déportation, il y a eu un emprisonnement, il y a eu des choses, il y a eu des, des trahisons, il y a eu un processus. où ce que Dieu était en train de travailler son caractère. Et, et dire Joseph, quand tu vas, tu vas être rendu là où je t'emmène, ton cœur sera plus pareil. Et nous, dans nos vies aussi, le Seigneur fait toujours des processus, peu importe. Et j'ai ta à Génération Unité, cette... cette cet été, pendant une semaine, et à la fin, et on, on, on s'est prophétisé. Il y a eu des paroles prophétiques, et les, les invités aussi avaient des paroles pour nous, et toutes sortes de choses. Et à la fin euh, du GU, le, le, le samedi, Paul Martinet est arrivé avec ça. Il y a un processus. Et moi, j'aime, c'était encourageant, c'était vraiment quelque chose. Puis je dis oh, c'est vrai, il faut se rappeler, Seigneur qu'il y a un processus dans nos vies. Et lui, il parlait de son processus, puis je vais juste vous le raconter un peu. Euh, euh, Paul Martini, c'est un, un grand évangéliste qui, qui, qui va, voyage dans les nations et tout ça. Et il a commencé, il a fait l'école de Bethel à... à en Californie avec le pasteur Bill Johnson, il a été là pour trois ans, il a fait son école et après ça il a postulé pour être euh, travailler avec Randy Clark. Randy Ron Clark aussi c'est quelqu'un que c'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui a vraiment un don par rapport à, à, aux miracles, à la guérison et tout ça. Et là, il y avait des gens qui donnaient. Lui, il dit Moi, j'aimerais ça travailler pour lui, Randy Clark. Il dit Tu sais, je vais être à côté, puis je vais prêcher à des nations, puis à des foules et tout ça. Fait qu'il a, a donné sa, sa, sa candidature et il a été reçu. Et là, il était content. Et le lundi, quand il est arrivé là, hey, je travaille pour Randy Clark. Je suis le bras droit de Randy Clark. Là, il se présentait Hi. Allô, mon nom, c'est Paul Martini, le bras droit de. Randy Clark, oui, je travaille pour Randy Clark. Paul Martin, c'est moi, c'est moi qui va travailler avec Randy Clark, c'est moi. Et là, ils ont dit « Ah, oh, salut, bien, bienvenue. » Et là, <rire> ils lui ont montré ce qu'il y avait à faire. Ils l'ont ramené dans, un, dans une salle remplie de livres sur des tablettes. Il y avait des livres partout. Et voici la plus grande partie de sa tâche. Prendre des livres, les mettre dans une boîte, Faire du shipping, envoyer ces livres-là, prendre des notes de où est-ce que les, les livres s'en vont, ils ont besoin de combien de livres, suivre un agenda de où est-ce que Randy Clark va, répondre à des courriels. Il dit, c'était ça. Il dit, pas juste après une coupe de semaines, après trois heures, je n'étais plus capable. <rire> je ne voulais plus travailler là. Il dit, en fait, j'ai réalisé que... C'était la job la plus ingrate, <rire> être le bras droit de Randy Clark. <rire> il dit, moi, je pensais que j'étais pour être le top là-dedans, mais non. Il m'a envoyé dans la salle, puis, fais ta job. Puis, il dit, je suis comme, là, il dit, les premières journées, je priais, Seigneur, puis, Seigneur, tu t'es sûrement trompé. Moi, je ne resterai pas ici, là. Et, Seigneur, il dit, non. Il dit, quand tu as donné ta candidature, il dit, je savais exactement ce que tu étais pour faire. Puis, il dit, j'ai dit oui à ça. « Tu vas passer un processus. » Il dit, « J'ai commencé à aimer mon processus et à être là puis juste servir. » Juste servir à ce qu'on me demandait. Et quand je voyais d'autres personnes, « Juste servir. Est-ce que je peux juste servir et, et faire ce qu'on me demande? » Et je ne me souviens pas, est-ce que tu te souviens, peut-être 18 mois qu'il a resté là en train de faire cette, cette, cette assignation-là. Et à un moment donné, Randy Clark, il a dit, « Est-ce que tu aimerais ça venir avec moi faire un voyage missionnaire et je m'en vais dans une campagne d'évangélisation? Est-ce que tu peux juste venir avec moi? » Oui, il était content d'aller là. Et il dit, au début, peut-être des fois je faisais juste dire un mot ou, ou, ou faire la présidence ou tranquillement, il dit, il me donnait des petites tâches à faire comme ça, puis je n'ai pas négligé les petits commencements. Puis aujourd'hui, il y a un ministère, puis aujourd'hui, oui, il, 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 il travaille à, à travers le monde, il voyage, mais il dit il y a eu un processus que j'avais besoin pendant ce temps-là. Puis il dit, aujourd'hui, des fois, je me dis, « Seigneur, tu ne veux pas me renvoyer dans la petite salle pour faire juste la, les livres et les choses? » Parce qu'on sait quest ce que Dieu veut faire. et Le Seigneur, il dit qu'il est en train de travailler nos cœurs quand il y a un processus. Il y a une attente. Dans le processus, il y a une attente. Puis même encore, ce n'est pas un mot populaire aujourd'hui. Puis je voudrais dire juste dans la jeune génération, mais même dans notre génération, le mot « attente », même dans la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Mais l'attente plus le processus, c'est ce qui amène les promesses à s'accomplir. Et on a besoin d'apprendre à attendre. J'ai soif, vous voyez, on n'a plus de bouteille d'eau, ça je voulais vous le dire. On est rendu une église qui essaie d'être le plus vert possible. Et là, quand j'ai dit ça à mes enfants, on n'a plus de bouteilles d'eau. Maintenant, bien, on va amener nos bouteilles d'eau euh, recyclables. Et, euh, sinon, bien, moi, je l'ai oublié. Il va falloir que je m'habitue. Il n'y a plus de bouteilles en plastique. Et là, mes enfants m'ont tout dit qu'ils étaient à peu près temps. <rire> Ils n'étaient pas impressionnés de tout ça, eux autres. Ils attendaient juste que ça arrive. Fait que là, je les ai mandatés, la nitro à en essayant de trouver des choses qu'on pourrait peut-être être le plus écologique possible. Hein? On veut être un témoignage pour cette jeune génération aussi. Je vais juste boire un peu d'eau. OK, Proverbe 8, 34. « Car heureux l'homme qui m'écoute et qui vient attendre à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. » Heureux l'homme qui m'écoute qui vient attendre. Une autre version dit qui vient veiller à mes portes. Est-ce que tu es prête des fois à attendre devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Puis juste être là. Puis moi, ça me fait penser beaucoup à l'intercession. Joanne a parlé de quelques semaines. L'intercession, quand le Seigneur nous a dit « Est-ce que tu es prête à donner des journées, à prendre des journées juste pour l'intercession? » Le mardi, le mercredi. Et c'était un engagement, ça à dire « Seigneur, on s'engage à ça, on va attendre après toi, on va prier, on va intercéder, puis on sait, Seigneur, que tu es là-dedans. » Habakkuk 2, 1 à 3, c'est aussi un passage assez connu, qui dit « Moi, je vais rester à mon poste de garde, j'attendrai comme un guetteur sur le rempart, et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira. » Le Seigneur me répondit ainsi « Écris ce que je te révèle, grave-les sur des tables, de sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Attends avec confiance, même si cela paraît long. « Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. » Je ne sais pas si j'ai la, la, la même traduction. Vous avez peut-être d'autres aussi dans votre Bible. « Ah, c'est bon. Attends-la. »« Avec confiance, même si ça paraît long. <rire> » Ceux qui ont plus que dix ans de vie chrétienne, ça paraît long des fois. C'est long. Il y a des choses qu'on attend encore. Mais on va l'attendre, puis il y a une attitude aussi. L'attendre, c'est un exercice. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu peux donner à Dieu. C'est précieux, le temps. Mais quand tu dis, « Oui, Seigneur, je suis prête à attendre », c'est quelque chose qu'on qu donne à Dieu de précieux, qu'on attend devant le Seigneur, on lui donne quelque chose qui vient de notre cœur. Attendre, ça nous fortifie, puis ça nous rend assez forts. fort, pour porter ce qu'il veut qu'on porte. Parce que des fois, on entend des choses et tout ça, mais on n'est pas prêt à porter tout ce que Dieu veut, puis il, il y a le temps pour l'attendre. J'ai ai aimé le livre de Check dans euh, « L'ABC la, du Mentorat ». Elle parle de ça, puis elle dit, « C'est vrai qu'il faut apprendre à une jeune génération l'attente, puis être patient devant le Seigneur. » Puis elle dit, « Toutes choses qui méritent d'être réalisées dans cette vie » Nécessite du temps, de la patience et de l'inconfort. Toute chose qui mérite d'être réalisée dans cette vie nécessite du temps, de la patience et de l'inconfort. Et euh, j'en ai déjà parlé, mais ici on, on, on recevait des, des, des prophètes dont Bileamun, ce que j'ai dit, qui disait souvent, It's ce process qui est venu ici, puis moi j'avais 18 ans, ça faisait un an que j'étais chrétienne et j'ai reçu ici avec trois, trois hommes qui ont un don prophétique, qui, est venu, qui, sont, qui sont venus prophétiser sur moi on n'était pas mariés encore, moi j'ai reçu une parole Johan aussi, pas ensemble puis ça parlait beaucoup de, tu vas rassembler les troupes il parlait aussi des, 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 des nations, tu vas aller vers les nations et il y avait plein de belles choses là-dedans mais constamment, puis quand on réécoute la prophétie constamment mais il y a un processus et là, il nommait des processus. Si tu dis dans ton cœur, je vais être soumis au leader sur moi. Si tu dis dans ton cœur, « Seigneur, comment je peux être enseigné? Comment je peux, je peux acquérir la sagesse? » Ça dit aussi à un moment donné, « Envie pas les pécheurs, mais garde ta crainte devant l'Éternel, la crainte de ton Dieu. » Et plein de choses comme ça, « ici, si, si tu fais ça, si tu es capable par rapport à la soumission, si, si tu prends ce que je te donne, si comme une fille, tu reçois l'instruction, et tu reçois des fois la correction. Et, et Joa c'était pareil. Tu souhaites un Joseph dans cette maison. Il va y avoir de la famine dans le pays. Et il avait reçu une belle prophétie. Tu avais quel âge? 20, 23, 24 ans peut-être. Puis, il y avait toujours si. Le si. Le processus. Si tu es prêt à marcher comme que je t'appelle. Si tu es prête à justement beaucoup sur la soumission au leader et apprendre ce que Dieu veut. Et ce process. C'est un processus. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont réalisées dans cette parole-là que j'ai reçue, là, voilà 20, 20, 26 ans. Puis il y en a d'autres que je ne vois pas encore. C'est un processus. Mais je le sais, moi, quand je me suis relevée de là, j'étais prête à l'accueillir maintenant, cette parole prophétique. Comme quoi, j'étais pour rassembler et parler et, et, et déclarer des choses. Et il parlait aussi par rapport à l'intercession qui est dans ma vie et tout ça. Et j'aurais peut-être été dans mon, ma fougue et mon zèle à être prête là, mais le Seigneur disait, « Je vais le faire dans ta vie, il y a un processus. » Et j'ai dit oui au processus. De dire oui à la promesse, c'est dire oui aussi au processus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et euh, je, parlais, je pensais à ça, puis je priais là-dessus cette semaine, et je me disais, il y a beaucoup de processus qui se sont passés dans ma vie, mais il y en a un qui, qui ressortait un peu, c'est le fait que depuis cinq ans, je travaille avec mon mari. On travaille ensemble à l'église, on est pasteur ensemble, on fait l'œuvre ensemble, on est à une coupe de pas de, de distance à tous les matins, on vient ici, on prie ensemble. On tra et, et depuis cette année, depuis le mois de janvier, il est, il est mon coach. Il est mon coach de vie. Vous autres, je vous dis ça, là, mais vous y a ça n'aurait pas pu être possible. Et ce process! <rire> il y a un processus. Juste de travailler ensemble, juste d'être capable d'être... Et on, on recevait des paroles. Une des paroles, on l'a reçue il n'y a pas longtemps aussi. J.D. Euh, nous a dit ça. « Un peut combattre mille, mais deux peut combattre dix mille. Vous êtes forts ensemble, restez ensemble, vous êtes, restez connectés, c'est ensemble que Dieu vous veut. » Oui, puis on le savait ça. Mais on, 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 a, on a dû apprendre la communication. Ce qui était au cours de communication hier, on a dû apprendre ça à communiquer ensemble, à s'entendre ensemble, à dire « tu es tel que tu es, mais on se complète. Tu n'as pas à être moi, je n'ai pas à être toi, mais on va travailler ensemble, puis on va se compléter, puis hein, on va régler nos choses. » Mais ça, c'est un processus aussi. Puis aujourd'hui, je suis fière de travailler avec mon mari, puis qu'on fait l'œuvre ensemble, mais on a appris. Et ça, c'est comme ça aussi dans plein de relations. L'église, quand j'ai pris l'église, puis je vous aime, vous savez que je vous aime, puis c'est sûr que je voulais de dire oui à être pasteur parce que j'aime les gens, j'aime les re relations. Mais qu'est-ce qui me faisait peur à prendre une église puis être pasteur? C'est parce qu'il y a des gens puis il y a des relations. <rire> Comprenez-vous ce que je veux dire? Il hein? faut que tu apprennes à aimer, il faut que tu apprennes à le Seigneur. Veille sur mon cœur. Je veux être de plus en plus meilleur. Ça se dit-tu, ça? Ceux qui étaient là au cours hier, là bravo. Bravo! Vous êtes déjà meilleur que vendredi. Vous avez appris des notions. Non, mais des fois, on est dur avec nous-mêmes. Mais il faut regarder, on devrait tous se faire des chandails. Soyez patient avec moi, je suis en processus. <rire> » <rire> On est en processus de devenir mieux. On est en processus d'être capable de se parler comme il faut, de communiquer comme il faut, d'avoir une parole de grâce, d'être capable de, de, de voir que la personne vient avec son bagage. On a appris ça. Merci, José. Est-ce qu'on peut applaudir, José <rires> Il y en a peut-être que hier c'était des notions que vous apprenez pour la première fois. Soyez patient avec vous. Le Seigneur n'a pas fini. Puis, il est en train de nous peaufiner. Peaufiner ensemble pour qu'on soit capable d'être vraiment là, excellent, parfait dans nos relations, toujours avec le mot à propos et tout ça. Ah, hein? C'est comme, on est en processus. Je vais parler aussi d'un processus que j'ai vécu dernièrement. J'ai eu une, une situation relationnelle difficile en début d'année. Et cette relation-là euh, difficile, c'est comme je nais devant Dieu dans les, dans les jours et les semaines qui ont suivi. Et là, je disais au Seigneur, « Seigneur, est-ce que j'ai de l'amertume? Montre-moi si j'ai de l'amertume. » Ça, c'est toujours des bonnes questions à poser. « Montre-moi si j'ai de l'amertume, Seigneur. Je sais, je, je sais que ce n'est pas bon, l'amertume. Si j'ai de l'amertume, je vais me repentir de tout ça et, 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 et je vais te remettre ça. » Seigneur, est-ce que je t'ai Et avec les gens plus près de moi, les, je leur demandais Est-ce que tu penses que je t'ai je, je veux savoir, parce que si tu sens que je tu me dis que je t'ai ou tu sens que je t'ai offensé, si le Seigneur tu me dis que je t'ai offensé, ben je vais pardonner, parce que je sais que quand on pardonne, t'sais, on ne faut pas tenir d'offense. Je me dis Seigneur, j'ai de quoi délier spirituellement. J'ai-tu de quoi lier spirituellement par rapport à cette situation-là? Seigneur, y a-t-il un, une action concrète que tu veux que je fasse? Et ça, c'est toutes des bonnes questions. Et je venais à Dieu, puis à un moment donné, je me souviens, un oui. jeudi, euh, je, je suis arrivée à la maison plus tôt et j'étais toute seule, les enfants n'étaient pas là, euh, personne. Et là, j'étais comme c'est là que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Avec ma Bible, mes affaires, la petite musique de louange. Là, je suis à l'écoute, Seigneur. Je suis là, là. J'attends, j'attends. <rire> monte moi et, et ce que je disais à mon mari, puis, puis je disais à Dieu, j'ai pas le temps de vivre ça. Cette situation-là arrive, et c'est comme, comment que je peux nommer ça? C'est, J'ai comme pas le temps de vivre ça. Tu sais, c'est comme, il y avait d'autres choses qui venaient dans, dans, dans ma vie, et, et, et je t'ai appelée à intercéder pour les nations, puis à maintenir pour le Québec, puis j'avais embarqué dans une compagnie prophétique, et tout ça, puis ma tête était là, et tout ça. Mais là, mon cœur, vous savez, quand tu vis des situations, ce que le cœur n'est pas là, est en train de vivre quelque chose. Puis j'étais comme un peu impatiente parce que je disais, je n'ai pas le temps de vivre ça. Et là, ce jeudi, dit, là, je suis devant le Seigneur, puis je dis Monte-moi, je suis-tu j'ai-tu de l'amertume, il faut -tu que je fasse un geste concret Montre-moi, Seigneur, tu sais mon cœur, est là, je suis disponible. N'importe quoi, je vais le faire. Et là, c'est comme si ça, la petite voix douce de Dieu est venue. Puis, tu es en train de vivre un, vivre un deuil. Ça prend un processus ça prend du temps. Je ne dis pas que le temps guérit les choses, mais Dieu, dans le temps, guérit les choses. Puis ça ne pouvait pas se passer en une journée comme ça. Mon cœur avait été blessé, j'avais vécu des choses, et, et c'est comme si Dieu me disait, « Laisse-moi te guérir, mais laisse-moi, ça va prendre du temps.
2: » Et je dirais qu'aujourd'hui,
0: c'est moins pire, beaucoup, beaucoup, Puis le Seigneur m'a donné des paroles par rapport à ça et tout ça, mais... Vous le savez, ceux qui ont peut-être vécu des deuils aussi, peut-être par rapport à des relations, mais des deuils, vraiment des deuils de, de, des gens qui, qui, sont, qui, sont, qui sont décédés et tout ça. Et il y a un processus dans le deuil. Qu'on ne peut pas dire, là, Seigneur, je te donne deux jours, m'a broyé tout ce que j'ai broyé, puis après ça, je veux être correct, parce que je n'ai pas le temps de vivre ça. Il y a un processus. Puis ça, des fois, on doit écouter ça quand Dieu.. Même Dieu pour te dire, tu as un deuil à vivre. Puis C'est le temps que je vais venir et je vais te guérir. Mais il faut que tu laisses ce temps-là passer puis que moi, je vienne. et Laisse-toi aussi entourer par les gens. Quand tu refuses d'aimer ton processus, des fois, la, la promesse tarde aussi. Quand des fois, on fait du déni de plein de situations qu'on peut vivre, c'est comme si on amasse des pierres dans notre sac, puis qu'on dit, ah oh non, 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 on ne regardera pas ça. Mais il faut à un moment donné prendre le temps d'être guéri. Puis ça, ça fait partie d'un processus. Et euh, je parlais avec, euh, avec, avec Josée, avec Josée Dumont. Hier, on embarquait ensemble pour venir au cours. Puis je lui disais que j'étais pour parler de tout ça. Puis elle me partageait quelque chose. Et j'ai dit, Josée, c'est tellement bon, j'aimerais ça que tu viennes le partager. Ça, ça a du sens avec ce que je dis ce matin. Fait que veux tu veux venir, Josée?
3: Ça, c'est le temps de Dieu. Parfois, on, on lit des choses. Hein? On lit, puis là, quelqu'un nous apporte un sujet, puis on fait, on fait des liens. Dieu permet qu'on fasse ces liens-là. En fait, c'est... Je euh, vais euh, vous ramener dans une histoire que vous connaissez toutes et tous, l'histoire d'Abraham. Dieu, euh, il a donné une, toute une promesse. Hein? Au début, il a dit, Abraham... Il s'appelait Abraham à ce, ce moment-là, pas Abraham encore. Abraham, tu vois les étoiles dans le ciel? Eh bien, ta postérité va être aussi nombreuse que ces étoiles-là. Si tu es capable de les compter, là, il n'est pas capable de les compter. Il s'est passé du temps, ensuite, il lui a dit, « Ta postérité va être aussi nombreuse que le sable. » Les craintes sable, tu vas avoir des enfants comme ça, mais il disait, « On est âgé, puis ma femme... » Ma femme aussi est âgée, là, je ne pense pas que ça puisse marcher. Non, non, le Seigneur est revenu, puis Abraham était un homme de foi, il avait confiance en son Dieu. Mais le temps passait, il y avait un processus qui devait se faire. Il y avait un processus dans leur vie. Dieu avait certainement des choses à leur apprendre, à leur montrer, puis il en montrait. Mais un jour, Sarahie, cette année, elle a dit, hey, « à là, ça fera. » elle avait à peu près 75 ans, si je ne me trompe pas, 75-76 ans à ce moment-là. Elle dit, ça n'a pas de bon sens, je, je suis stérile, je n'ai pas eu d'enfant encore. J'ai une servante, elle m'a bypassé ça, moi. C'est comme, je vais, je vais. on a une promesse, mais ça ne va pas assez vite. fait que, Tiens, Abraham, prends donc ma servante. Agar est là, prends-la. Sarah, a dit ça à Abraham, et Abraham a dit oui aussi. Là, je ne veux pas embarquer dans une faute, un c'est pas ça. C'est garder en tête que Dieu avait un processus pour leur vie, et puis eux, ils ont décidé de prendre un autre chemin. Maintenant, ça, c'est leur histoire. Ce n'est pas, pas ton histoire à toi. C'est leur histoire, mais ça, ça me parlait. Un, Dieu place un processus. Il nous parle. Il nous donne des promesses. Et si on passe à côté du processus et qu'on décide, nous autres, de prendre un chemin, bien, il y a quelque chose de différent qui se passe. Je vous amène à une petite analogie. J'ai lu ça cette semaine. Quand, quand il y a une voie et il y a de la construction, hein? Bon, bien là, la voie est bloquée. Le chemin est bloqué, puis là, bon, il faut qu'on fasse un, un détour, puis ça prend plus de temps, puis là, j'avais pas prévu ça. Puis des fois, ça dure des jours, puis des semaines qu'on a un détour à faire, puis ça ne fait pas notre affaire. Puis là, on, on prend un autre détour. Mais il y a quelque chose à réparer en avant. Il y a quelque chose à réparer en avant. Parfois, c'est il faut qu'il enlève l'asphalte. Il euh, faut qu'ils enlèvent la roche, il faut qu'ils renivellent, remettent la roche, refaire de l'asphalte. Parfois, c'est juste des cônes qui sont placés, euh, puis ont des lignes à faire. Tu sais, quand ils font les lignes jaunes ou les lignes blanches, j'ai déjà vu des gens qui tassaient les cônes puis qui passaient pareil avec leur voiture. Puis là, ben, ça laisse des traces. Après ça, les lignes, ah ben là, ils ont dédoublé. Ou des, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Tu sais, les lignes sont... Ça laisse des traces. Ça laisse peut-être des chaos. Ça laisse des marques qui, si on avait respecté le temps, si on avait respecté les bornes, <rire> si on avait respecté, on serait passé, on, on aurait respecté le temps, le processus que ça prend. Sarahé et Abraham, ça n'a pas dû être facile pour Sarah parce que c'est une autre que porter le premier fils que son mari a donné en fait, puis ça a été la, la parole dit que, que Agar a développé du mépris pour sa, pour sa maîtresse, puis ça devait être une bonne servante l'homme mais a développé un mépris à s'est en allée, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, le mépris, le retrait d'Agar, le cœur de Sarah était comment? On lit qu'Abraham Abraham avait de la peine hein, quand à plus tard, 14 ans plus tard, il a fallu qu'ils disent à Agar, bien votant, OK, votant avec, avec Ismaël. Il y a eu de la peine, comme me disait Sonia. Encore aujourd'hui, le peuple, là, le peuple d'Israël, il y a des conséquences. Aujourd'hui, en 2019 et pour les années à venir, dans le temps, il y a des conséquences à ce qu'on décide de prendre un autre chemin ou de dire, Seigneur, c'est bien trop long, moi, y aller par moi-même. Et je l'ai déjà fait. <rires> Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux et qui tient ses promesses. Mais pour vous dire, le processus est important. Le temps, le temps sonne. Le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Ses voix sont pas nos voix. Aiguisons nos, nos oreilles à écouter ce que lui nous demande de faire. Hâtons pas la parole de Dieu. Soyons dans son temps à lui.
0: José. Et parfois aussi par rapport au processus, l'attente et tout ça. Mais dans ça, on, on réalise que j'ai écrit parfois Dieu ne fait pas les choses comme tu avais imaginé, mais je dirais quasiment presque tout le temps que Dieu fait pas les choses qu'on des fois on avait pensé ou imaginé. Fait que c'est pour ça aussi que il hey, y a des hey, j'avais pas vu ça de même. Mais Dieu le fait. Je veux, je veux vous présenter une vidéo. C'est l'histoire d'une de, de, famille, en fait, d'un couple pastoral. qui était pasteur d'une église et tout ça. Et euh, la femme est tombée enceinte de son premier enfant. Et, et là, les gens, quand ils la voyaient enceinte, tout, tout ça, plus qu'une personne a prophétisé, déclaré sur l'enfant que. Que, que cet enfant-là vraiment changerait le monde et, et serait vraiment une voie pour les nations. et Ça serait vraiment un, un enfant qui procurait beaucoup d'espoir et de joie et tout ça. Et euh, OK, euh, les, 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 les parents ont dit oui, puis ils attendaient avec euh, anticipation cet enfant-là. Et la venue de cet enfant-là n'était pas nécessairement comme qu'ils avait prévu. Alors, euh, je veux qu'on qu regarde l'enfant qui a aujourd'hui euh, une vingtaine d'années nous parler votre handicap, le Seigneur va servir de ça. Des fois même des choses dans, nos, dans notre passé qu'on pense que, oh ça c'est, non, Dieu ne peut jamais me servir de ça, des choses qu'on a honte même, mais ça peut servir d'un témoignage pour sa gloire. Et ma fille a rencontré cet homme-là à Hawaï, il était venu parler à, au groupe de Jeunesse en mission. Et, et comme il disait le témoignage, que, que quand il, qu il a parlé pour la première fois devant des étudiants, que la jeune fille s'est levée et a fait un câlin, puis il a eu vraiment une guérison. Partout où qui va, il se tient à la fin et il dit Venez me faire un câlin. Puis elle dit Il y a vraiment une, une onction ou une puissance. Lui, il fait des câlins il n'y a pas de bras. Mais le Seigneur passe par lui, puis elle dit on fait des câlins, puis souvent on pleure, ou il y a des fois des gens justement qui sont pris avec des, des idées suicidaires ou qui n'aiment pas la vie, il y a quelque chose qui est déclenché quand tu vas faire un câlin à cet homme-là qui est plein d'amour. Le Seigneur s'est servi d'un homme, pas de bras, pour faire des câlins au monde entier. Qu'est-ce qui peut servir avec nous? Dieu ne fait pas les choses comme on avait imaginé. Puis Dieu fait pas les choses comme des fois on pense, mais Dieu a son plan et il sert justement dans ce processus-là des choses qu'on n'aurait pas pensées dans nos handicaps ou les choses qu'on veut, qu veut cacher. Merci Seigneur que cet homme a compris ce que tu l'appelais à quoi et qui a pu toucher plusieurs personnes au travers de sa vie. C'est la pression qui transforme le citron en limonade. C'est la pression qui transforme notre incapacité à un message pour sa gloire. Mais faut vivre des fois des temps comme ça et un autre mot que des fois il n'est pas populaire, même dans le milieu chrétien, la persévérance. Et en début d'année, par rapport à l'intercession, je ne sais pas qu ce qui est arrivé, peut-être qu'on vivait des découragements, on a, certains étaient sur le bord de lâcher, il y en a que ça fait 5-6 ans que, que, que le, le, le mardi, le mercredi sont là pour la prière. » on a vraiment senti que Dieu nous disait, persévérer lâchez pas. Comme Micheline disait ce matin, pour vos enfants, il y a quelque chose, c'est sur le bord d'arriver, mais le Seigneur veut voir notre persévérance. Puis ça, ça fait partie aussi de l'attente, la persévérance. Et je veux lire dans Jacques 1, 2, qui dit, mes frères et sœurs, Considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Souvent, on, on, on lit ce, ce passage-là puis on parle par rapport à « il faut avoir de la joie quand on vit des épreuves » et ça, c'est vrai, mais je veux vraiment mettre l'accent sur la suite. « Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche » afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Quand on persévère, la persévérance dans l'épreuve fait que justement le caractère, les choses dans nos vies que le Seigneur doit appointer sont changées. Et euh, les personnes persévérantes, je lisais ça dans, dans le livre de, je tout le temps l'auteur, La résilience, Gordon McDonald, les personnes persévérantes, « S'engage ». Cette semaine, dans notre petit groupe, on parlait de ça, l'engagement. Ça aussi, un mot très à la mode dans le milieu chrétien, mais en fait, c'est aujourd'hui dans notre culture. Le mot « engagement » est difficile et j'ai été voir dans la concordance biblique, « OK, euh, s'engager, Seigneur, l'engagement, c'est quelque chose que tu dis ». Il y a quelques mots qui parlent d'engagement, mais ce n'est pas ça que Dieu dit, lui. « Je vais faire alliance avec toi ». C'est encore bien plus profond qu'un engagement. Dieu, il fait alliance. Il dit, j'ai conclu une alliance avec toi, une alliance éternelle. Jésus a conclu une alliance. Jésus peut nous dire, je vais être avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Comment que Dieu s'engage, il conclut des alliances. Mais il nous demande aussi, nous, de s'engager pour lui, de s'engager pour les autres. Et les personnes résilientes s'engagent. Les personnes euh, persévérantes apprennent à faire confiance à Dieu. Pour ceux qui prennent des notes romains 5, 3 à 5, je ne lirai pas nécessairement. Les personnes persévérantes pardonnent et règlent leurs conflits. Pourquoi? Parce que tu le sais que tu vas revoir la personne. Deux personnes qui persévèrent, il n'y en a pas un qui va lâcher. On va se revoir à hein, Micheline. Mardi prochain, on va se voir. Mercredi prochain, on va se voir. Dans deux ans, on va se voir. On est tous. <rire> on est aussi bien de régler nos affaires tout de suite. Ah non, mais c'est comme ça, les relations, des relations qui s'engagent, comme on a entendu hier dans le cours de communication. On veut, on veut se parler. « Hey, j'ai besoin que, que de travailler avec toi, j'ai besoin de te faire connaître mon cœur, mais tu as besoin aussi d'entendre le mien. » On marche côte à côte. Des personnes qu'on persévère ensemble, on veut régler nos choses parce qu'on sait que c'est pour le futur, c'est gagnant ça. Les personnes persévérantes gèrent leurs émotions. ont la maîtrise de soi parce qu'ils ont appris. Parce que ce n'est pas le temps de lâcher quand il arrive la moindre épreuve, le, épreuve ou le moindre coup de vent, mais on reste là. On reste là. Tu peux te fier sur moi, même quand ça ne va pas bien, même quand on vit des choses. J'ai conclu une alliance avec toi. Je vais rester. <rire> C'est bon? Ça, ça, ça va bien, il l'a oublié. Ah. OK. Même avec, même avec, les, les, nos, avec nos relations. Avec nos relations, chapelle chrétienne, tu peux te fier sur moi, je vais être là encore demain. Même quand on vit des temps difficiles, même quand on vit des épreuves, vous pouvez vous fier sur moi. Je ne suis pas de, du genre à débarquer de la barque quand il arrive quelque chose. Vous pouvez compter sur moi, je vais être là. C'est ça l'engagement, l'engagement avec notre petit groupe de vie, l'engagement avec des gens, l'engagement avec nos familles, l'engagement avec, avec ma ville. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre, deux jours par semaine, de l'intercession, de décider de prier. Je me suis engagée, je ne ai pas dit perso, je me suis engagée auprès de Dieu, à prier pour cette ville-là, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ma vigne, et je m'engage. Je suis là comme un gardien de cette vigne-là, à prier, à intercéder, à me tenir pour les écoles de cette ville-là, à prier pour les enfants, à les garder. Oui les personnes persévérantes ont de la gratitude et ont toujours de bonnes histoires à raconter. Les gens qui ont persévéré jusqu'à la fin, c'est des gens que tu rencontres et ils ont toujours quelque chose à te raconter. Ils sont remplis de gratitude. Oh, Ils en ont vécu des épreuves. Mais ils, ont pas, ils sont passés victorieux à travers les épreuves. Puis ils peuvent te raconter plein de choses sur la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. J'aime être entourée de ces gens-là, des gens que ça fait 40 ans qu'ils ont vécu le ministère au Québec, puis qu'ils nous disent, là, je sais pas, quand il arrive des petits temps. Hein? Puis je parlais avec une, une madame cette semaine, Madame Philibert, et euh, je l'ai rencontrée il voilà, y a quelques semaines. On a été manger ensemble quand Aït Lucie est venue, et après ça, elle, elle avait l'invité avec elle. Et là, elle me dit, « C'est toi, Sonia Benjamin? »« Ouais, Elle dit, « Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer. T'as à cœur l'intercession? Tu pries pour, euh, pour le Québec? »« Ouais, ouais. OK. » Elle dit, « Hey, elle dit. » Là, elle m'a collé. <rire> là, elle était comme, il faut faire quelque chose ensemble, il faut s'unir, puis tout ça. En tout cas, mon mari me tirait pour qu'on parte, parce qu'elle était là, puis elle me jasait, puis elle avait tellement de choses à rencontrer. Elle a 74 ans. Son mari a 76 ans. Son pasteur de l'église sous... Le refuge sous son, ses ailes à Sainte-Julie. Et euh, on, on, on veut vraiment s'unir les deux églises pour prier, faire de l'intercession ensemble. Je parlais avec elle la semaine passée. Et elle me parlait comme quoi qu'elle s'est engagée. Et qu'elle tient le fort. Et c'était encourageant de l'entendre parler. Et elle, je, le verset que j'avais, c'est dans Hébreu 6:12 qui dit « Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui par leur foi » et leur persévérance hérite des promesses. » Moi, j'ai besoin d'avoir des gens comme ça autour de moi, qui s'engagent, des gens que ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, des gens qui sont là et qui ont persévéré dans, dans une église, qui sont persévérés dans ce que le Seigneur leur montrait. Alléluia. Amen. Amen. OK, j'avais du temps pour deux heures, mais... OK, je veux parler de tout ça aussi, et je vais, je vais terminer pas mal avec ça. Il y a des saisons. Moi, je parle de, de processus, mais mon mari, depuis, il m'a toujours dit ça. C'est une saison, hein? Vous ont aussi, les Bricots, vous l'avez entendu dire ça. C'est une saison. Joanne, il aime ça dire ça. On est dans une saison. Il y a des saisons. Ecclésiastes dit, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. De savoir c'est quoi ta saison. Et c'est vrai que des fois, il y a eu des saisons. J'ai quatre enfants, j'ai encore aujourd'hui, mais là, ils sont plus vieux. <rire> mais quand j'en avais quatre à la maison, en fait, j'ai eu quatre, quatre enfants en sept ans, j'étais à la maison avec eux et tout ça. Et il y a eu des saisons où ce que je ne pouvais pas, comme cette semaine, je m'en vais pendant deux jours prier avec, avec des pasteurs à Montréal et tout ça. Je, il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas aller dans des conférences. Je n'aurais pas pu prendre une semaine. Tu sais, j'avais des jeunes enfants. Mon, mon premier mandat, c'était ma famille, mes jeunes enfants à la maison. Souvent, mon mari partait pour quelques jours aussi faire de la formation. Alors, moi, vraiment, je gardais le fort. Et des fois, j'étais comme... <cười> Tu sais, J'aurais voulu en faire plus et tout ça. Moi, je t'appelais à la prière. Des fois, mon mari me trouvait dans un garde-robe en train de prier. Qu'est-ce que tu fais? Là, je prie. J'intercède. C'est un appel dans ma vie. <rire> Aujourd'hui, j'ai plus de liberté et tout ça, mais il y avait un processus. Et je regrette pas d'avoir resté mon temps avec mes enfants. Mais je me disais, OK, je suis dans une saison comme ça. Mais que, comment que, que je peux être efficace pour toi, Seigneur, dans ma saison et là, j'ai commencé, il y a des gens qui, qui venaient chez nous, dont les Bricots. Je pense que toi aussi, tu étais en congé par maternité. En fait, tu l'as été pendant pas mal. Avec cet enfant, tu l'as été souvent. C'était le bon temps pareil. Hein? Puis là, ben, avec Benoît aussi, qui était en congé paternité, il venait chez nous, on faisait vie abondante. Ils emmenaient leurs enfants, j'avais mes jeunes enfants, on dînait ensemble, on faisait jouer les, gens, les enfants et on faisait une étude, on faisait vie abondante. Même affaire pour Véronique, elle était à la maison avec ses enfants, elle venait, et ma maison est devenue une place de formation. Je me disais, moi, je suis à la maison avec mes enfants, mais je peux accueillir les gens. Et dans ce temps-là, on était leader de jeunesse aussi. Je disais aux filles, venez, venez à la maison, hey, venez dîner à la maison, venez passer du temps chez nous. Ma saison, j'ai fait un oasis. Dans ma saison que j'étais, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, mais il y a des choses que je pouvais faire. Et dans la saison dans laquelle vous vivez, Seigneur, comment je peux être efficace pour toi? J'ai un soir, j'ai... Tu sais, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps, non. Avec qu'est-ce qu'on vit, Seigneur? Qu'est-ce que tu me demandes? C'est important. Dieu, c'est lui qui est le Dieu des saisons. Il va nous révéler dans cette saison-là, qu'est-ce que je t'appelle? Comment je t'appelle à gérer ton temps et être efficace pour moi? Et il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais il y en a d'autres que tu peux faire. Et Dieu nous donne la créativité. Il y a des saisons. Tu es dans quelle saison? Il y a des tas de transition aussi. Et dans des temps de transition, peut-être que tu as travaillé 50 heures semaine pendant des années, et là, tu t'apprêtes à prendre ta retraite. C'est des temps de transition. Demande à Dieu, « Dieu, tu me prépares à quoi? » Je suis Dans un temps présentement de transition, tu me prépares à quoi? Ceux que des fois, il y avait des enfants à la maison, et à un moment donné, les enfants grandissent et ils partent. OK, il y a des choses qui changent aussi. Un changement de carrière, peu importe dans nos vies. Il y a des fois, on le sait, qu'on vit une transition. « Seigneur, tu es en train de me préparer à quoi? »« Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. »« puis Je veux être à l'écoute de ce que tu es en train de me dire dans, cette, dans ce temps-là. »« Est-ce que vous êtes avec moi? » Ce que, que j'entends des fois que les gens, euh, me, euh, pas ici, pas ici, jamais, mais loin, loin dans d'autres places, il y a des gens qui disent puis c'est vrai, puis c'est correct, je, je le dis aussi, puis bon, on vit un désert. Oh, je suis dans un, une saison de désert. Et moi, quand quelqu'un me dit ça, je veux un désert. Je dis, « Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? » Si tu veux un désert, qu'est-ce que Dieu est en train de te parler? Oser, on va lire dans Oser. Oser 2, au verset 16. Oser 2, 16. « C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai si vignobles d'antan. » et la vallée d'accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. » Je vais l'amener au désert. Pourquoi? Parler à son cœur. C'est une intimité. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Puis, un désert, c'est pas « Oh, j'entends pas Dieu, c'est l'eau et tout ça. » C'est comme « Non, s'il y a quelque chose peut-être dans ta vie, écoute Dieu encore plus. » Dieu veut te parler. Dieu est en train de, de t'attirer pour parler à ton cœur. Jésus a vécu le désert. Après 40 jours, il est sorti de là. Son ministère a commencé. Moïse il a vécu un désert. Il est sorti de là pour libérer un peuple nombreux. Comment en êtes-vous avec moi? Les temps comme ça, des fois, de transition et de processus dans nos vies. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? À quoi tu me prépares? Seigneur, je veux t'entendre dans l'intimité parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans ma vie. Alléluia. Je veux dire de ne pas négliger le jour des petits commencements. C'est-tu dans... Je euh, Zacharie. Dans Zacharie, ça dit ça. Néglige pas le jour des petits commencements. Comment on commence? Je ne sais pas les paroles que vous avez reçues. Peut-être que vous avez reçu une parole. Tu vas travailler avec les coupes. Tu vas rester, restaurer des coupes brisées ainsi dit le Seigneur et là ben tu dis ok oui Seigneur je suis prête à avoir ma batch de conseillers matrimoniaux qui qui va me donner une batch le pasteur <rire> et là tu dis mais je te le dis commence par un invite un couple chez vous à manger commence à ouvrir ton cœur commence à, à déverser dans ta vie dans sa vie dans ton, ton expérience commence à, à, à te soucier de lui hein, à, à, à avoir à cœur de bâtir son couple avoir à cœur de lui donner des bons conseils. Commence par un. L'autre fois, j'écoutais une prêche de, de Denise Goulet, puis elle disait ça, commence par un. Elle est pasteur à Las Vegas, et euh, elle avait à cœur, puis elle sentait vraiment appelée par rapport avec les femmes qui vivent le, le, dans le trafic sexuel et, et tout ça, et elle disait, Seigneur, comment, comment que je peux ouvrir la porte À qui Il faut que j'aille frapper un organisme, ou tout ça. Puis sa prière, c'est comme de moi à une femme. Donne-moi en une, Seigneur, qui, qui, a, qui a vécu quelque chose ou qui est là et que je vais, je vais, je vais la prendre soin. Je vais commencer par une. Et elle a commencé par une. Une fois, il y a une femme qui est arrivée à son église et elle l'a pris en charge et elle a commencé à, à vivre de la, de la guérison et tout ça. Et cette femme-là, après ça, elle a eu à cœur d'aller sauver les autres, d'aller euh, 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 reconstruire les autres, d'aller faire un pas. Et aujourd'hui, il y a vraiment, à Las Vegas, tout un ministère, un organisme qui touche et qui va auprès des femmes prises dans le trafic sexuel et la, 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 la prostitution et tout ça. Ça a commencé par une. « Est-ce que vous me suivez? » C'est ça, le processus. Ça commence par un. Je t'appelais à être évangéliste et à parler à des foules. Ça commence par un. Commence par un. Je t'appelais à guérir Heidi Baker. Tu vas guérir les aveugles. vont Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Ça a commencé par un. 18 mois sans rien voir. Mais elle dit, quand j'en voyais un, étais, OK, moi, il faut que je prie pour toi, tu es aveugle. J'ai cherché. Puis elle dit, à un moment donné, Dieu, il est fidèle. Il me l'a promis, il y a de quoi qui va se passer. Ça a commencé par un. C'est ça un processus. Néglige pas le jour des petits commencements. Quand Dieu nous donne une parole, il y a un premier jour à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un processus. Et je veux vous remercier. Lucie, tu peux venir? Et je veux vous remercier de pour ceux qui sont ici depuis longtemps. Je veux juste, comme je ne sais pas comment dire, vous remercier, vous honorer même d'avoir fait confiance à une petite fille de 17 ans qui avait reçu une parole, mais qui était vraiment dans son processus et qui a juste commencé des fois dans sa façon bien juvénile de faire les choses. Mais vous m'avez fait confiance sur beaucoup de choses. Au début, quand j'ai commencé à parler, j'étais tellement nerveuse et j'espère qu'aujourd'hui, ça suit plus. <rire> mais vous m'avez fait confiance. Et encore aujourd'hui, vous croyez à notre processus. Et je veux vous remercier pour ça. J'aurais jamais grandi dans aucune autre maison que celle-là ici. Et je veux aussi honorer quelqu'un que, qui est mon compagnon de voyage, mon compagnon de processus depuis des années. Est-ce que tu veux venir?
4: Mon cher
0: Joie, Je, je te laisser parler
2: J'ai
5: ma femme, là j'ai dit je me suis frappé sur le ring du drame, enfin j'ai culotte pleine de sang, j'ai j'ai pantalon plein de sang, désolé. C'est un détail.
2: C'est ça. Amen. Oh. Oui.
5: Merci. C'est vraiment je suis très touché. Merci.
0: Ah. On veut te remettre ça une carte collective que tout le monde a signée. Ceux qui n'ont pas signé vont avoir encore la chance de signer tantôt. Euh, <rire> <Une belle processus. rire> Mes quatre enfants qui ont fait partie de mon processus et qu'ils le font encore. <rire> Est-ce que tu peux t'asseoir? Ah, ben non, c'est okay. pas fini. <rire> Joas a 50 ans, et c'est son, son année de jubilé. Ça fait deux semaines qu'il nous le dit. <rire> et je veux juste lire dans Lévitique, Lévitique 25, au, au verset 10. « Vous déclarerez année sainte cette cinquantième année. » Et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa maison. » Et je trouvais que c'était vraiment un passage qui touche beaucoup Johan parce que Johan il y a beaucoup à cœur les familles. Tu sais, on, on, on croit que ton cinquantième, c'est aussi une portion pour nous qu'il y a des, des captifs qui vont être libérés. Et il y a des familles qui vont être restaurées. Fait que je, je, je te souhaite euh, bonne fête et bon jubilé. Je le prends, je le prends. Et, et il y a quelqu'un qui a à cœur de faire euh, des déclarations sur Johan. Est-ce que tu veux venir, euh, Monsieur André Robert
2: Oh,
5: <rire> oh. yes. C'est à tour, Johan. Non, euh, c'est parce que Sonia, ben, c'est Sonia qui m'a demandé de cette semaine, de faire des déclarations. C'est elle qui a eu l'idée, mais je n'ai pas euh, hésité tellement longtemps pour dire oui, je t'avoue, euh, en disant faisant 5-6, moi c'est dur de faire juste 5-6, j'en ai fait 10 finalement parce que j'avais trop d'inspiration. Donc j'ai dit, je vais en faire 10. Et euh, c'est juste drôle que ce que j'ai marqué là, ça va un peu avec ce que, ce que Sonia vient de dire. Euh, ben, je vais commencer par, euh, c'est ça, euh, je déclare une année de jubilé okay, dans tous les domaines de ta vie les domaines, pas juste à, à, partout. Euh, deuxièmement, je déclare que tu vas recevoir 50 bénédictions surnaturelles venant directement du ciel. Je déclare que les anges ont pour mandat de t'apporter un gros cadeau qui a été préparé avant la fondation du monde, qui dépasse tout ce que tu peux imaginer ou concevoir. » Je déclare que Dieu te donne des stratégies, de la sagesse et beaucoup d'amour pour accomplir ce à quoi il t'appelle dans cette ville. Je déclare que tes bottines sont bien shinées et qu'elles brillent encore plus que tes babines. <rire> Je déclare que tu vas continuer d'être un bon papa pour chacun de nous et que tout ce que tu vas déverser en nous va nous propulser et nous équiper pour pouvoir faire des disciples. Je déclare que les meilleures années de ta vie sont celles qui s'en viennent et non pas celles qui sont déjà passées et qu'elles vont te façonner à l'image éblouissante de Jésus. Je déclare que les désirs de ton cœur et tes rêves les plus fous vont se réaliser car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ te concernant. Je déclare que ta relation avec le Père Céleste va être de plus en plus intime, que tu vas carrément faire un avec Jésus, et que le Saint-Esprit va t'inonder de son amour, sa paix et sa joie tous les jours de ta vie. Et finalement, je relâche dans la vie de Joan une glorieuse destinée, un vent impétueux qui va te faire prospérer de façon prodigieuse comme prospère l'état de ton âme afin que tu puisses accomplir euh, toutes sortes de bonnes œuvres en son nom. Amen. Mais oublie pas, il y a un processus.
0: Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais ça qu'on prie pour lui, des prières de bénédiction. Je sais que ce pas tout le monde qui... qui, qui en tout cas, on ne fera pas prier tout le monde, Là, ça peut être long, mais... J'aimerais ça, peut-être les leaders de cellules, vous pouvez venir puis euh, entourer Johan et qu'on peut prier pour lui. Alléluia. Et après, partez pas sans prendre un morceau de gâteau, s'il vous plaît.
1: Alléluia, <rire> Seigneur. Salut. Amen. Alléluia Jésus Jésus à toi Alléluia Jésus Alléluia C'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi dit le Seigneur. J'ai fait le meilleur choix. Je savais ce que je faisais quand je t'ai choisi. Je t'emmène pas à pas, il y a une destinée devant toi et ça tu le sais. Il y a des routes, des lieux que tu vas marcher que tu ne sais pas encore. Mais je vais tout te dévoiler. Je suis un père qui marche avec toi. Je te tiens la main et je ne te lâcherai pas. Inquiète-toi pas lorsque des choses vont brasser. Je t'ai attaché solidement à ma ceinture. Tu ne, peux pas, tu ne peux pas marcher en avant ou en arrière, mais côte à côte avec moi. Tu me suis partout. Tu ne sais pas ce que je vais te montrer. Mais quand tu vas arriver en haut sur la montagne... Tu vas dire jamais, mes yeux n'auraient imaginé une telle splendeur, une telle beauté. Seigneur, c'est comme si tu vas tomber à genoux. Tu vas dire, je savais que ton amour existait, mais pas pas comme ça. Merci Seigneur. Tu vas lui dire, merci de m'avoir pris pour fils parce que j'ai eu le meilleur père au monde. Celui qui ne renie jamais rien, qui accomplit ses promesses et qui ne parle pas en vain qui aime vraiment et qui a à cœur mon intérêt.
2: Alléluia. Dans le passé, ton cœur a souvent été brisé, criblé, pressé. Euh, tu t'es senti vraiment euh, pressé de tous côtés. Mais tu sais que c'était moi. Tu sais que c'était ma main. Tu t'es laissé briser, tu t'es laissé cribler, tu t'es laissé écraser parfois, tu t'es laissé entre mes mains. Et puis de là sort un fruit, de là sort une bonne odeur, de là sort pour les autres une odeur de, de ma présence et de Christ. Et maintenant, je veux, je veux guérir encore plus ton cœur. Je veux travailler et œuvrer dans, dans ton cœur, dans, dans cette intimité que tu as avec moi, juste moi et toi. C'est là que je veux, je veux te guérir. Je veux te montrer, euh, parfois, ta façon de raisonner. Je veux la corriger. Parfois, ta façon de, de, de me voir. Je veux corriger ça. Je veux que bénir ton cœur. Je veux que ce soit ton, avec ton cœur que tu me serves, qu'avec ton cœur que tu serves les autres. C'est ton cœur que je, je veux et que je, je possède. faiblesse,
6: force, ma gloire. Et maintenant, tu es un précieux joyau, entre mes mains qui va briller au-delà de cette région.
4: Tu as levé l'encre et tu marches avec moi Sache que dans ton parcours Tu auras parfois à baisser l'encre et à savoir arrêter Sache que tu auras aussi à la relever cette encre et je te montrerai quand tu auras à la déposer, à la laisser descendre et quand tu auras à la laisser remonter. Je serai avec toi pour te guider. Tu étais tout petit et tu étais dans la barque avec moi. Combien de fois tu as voulu fuir cette barque? Mais je suis toujours demeuré dans la barque. Je t'ai toujours attendu. J'ai été patient. Je suis toujours dans la barque avec toi. Et cette barque, nous l'amenons maintenant ensemble. Continue de demeurer dans la barque avec moi. Et cette barque, nous l'amènerons ensemble.
5: Alors, Joanne, je t'ai appelé. Je établi afin que tu demeures et que tu puisses porter des fruits. Alors, je le déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus. Amen.
4: Car l'éternel est un refuge, une autre retraite. De qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Et
5: Johann, tu as beaucoup enseigné. Tu nous as enseigné depuis des années. Mais ce qui fait ta force, c'est que tu peux prendre l'enseignement qui vient de tous ces chacuns d'ici. que les, les, les brebis qui sont ici ne sont pas moindres, mais ils ont quelque chose à t'enseigner. Et ça, on sait que tu apprécies cette partie-là. Le Seigneur me dit, « Jouant
3: même, mais... Lorsque tu avais dérivé la voix, la voix du Seigneur, moi je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et, et je te dis merci, le Seigneur te remercie aujourd'hui d'être un berger fidèle pour lui, pour sa gloire. Il me dit qu'il y aura des processus, mais il va te le dire lorsqu'il va dire, « Johan, c'est un processus, lâche pas. » Amen.
7: Ah j'avais la vision d'une un, équipe de rugby. Je sais pas vous avez déjà vu un match de rugby, c'est assez intense. Puis euh, des fois, ils se regroupent comme tout en groupe serré. La manette envoie un partir dans les airs, ils l'ont propulsé pour qu'il aille plus loin que le ballon. C'est l'image que j'avais. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait avec Johan. On ne le, le fera pas physiquement. Là. Mais, mais j'ai l'impression qu'on qu était tout ensemble pour élever un coéquipier et le propulser. Puis ce coéquipier-là, c'est notre papa, c'est notre leader, c'est notre conseiller, c'est notre pasteur, c'est celui qui déteint sur nous, celui qui, qui nous aide à approfondir notre relation avec Dieu. Puis aujourd'hui, on prend un coéquipier puis on, on le sert dans le milieu de notre peloton puis on l'élève. Puis on l'élève pour, pour remercier le Seigneur en même temps de tout ce qu'il fait puis à quel point qu'il a un cœur pour Dieu puis c'est ça qui déteint sur nous. C'est ça qui nous encourage à aller plus loin dans notre relation personnelle avec Dieu. Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on élève, on élève Joan. Puis je veux qu'on dire 1, 2, 3. Puis je veux qu'on crie tous ensemble, Bonne fête Joan. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-y du cœur, du poumon. OK? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Bonne fête Joan! Amen. Joan?
6: Oui. Euh, moi, moi Joan, j'avais quelque chose aussi. Je te <rire> je te voyais comme un petit garçon. Puis dans le fond, j'ai eu l'image, puis là je voyais comment ce que Dieu t'avait vu. Puis là tout était noir, mais là il y avait comme l'image sur toi d'un petit garçon puis comment tu étais curieux quand tu étais petit, comment ce qui était comme aimable. Tout le monde ah, ben tu le savais pas, mais tout le monde t'appréciait. Puis dans le fond, moi ce que je voyais comment Dieu t'aimait, puis Vraiment, Dieu, il veut te dire, puis je sais que tout le monde te l'a dit, mais je veux te le redire le meilleur est à venir. Puis c'est vraiment le meilleur est à venir, puis comment ta conception, comment ce que tu penses, elle va s'améliorer dix 10 fois mille. Puis tu penses que tu es bon, tu penses que tu es bon, mais tu vas être vraiment meilleur. Il faut vraiment, c'est ça que je, je te voyais comme, comme Benoît a dit, en une propulsion. Puis tes dons vont être multipliés. Merci Seigneur. Amen.
0: Merci tout le monde. It's a process. Bonne semaine et prenez un morceau de gâteau, s'il vous plaît, avant de partir. <rire>